Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour les enfants du Dieu créateur. Bonjour, c'est un nouveau, un nouveau départ, c'est une nouvelle journée qui a commencé, une nouvelle semaine. Et le Père nous a été favorable. Il a renouvelé son souffle à nous. Tu es réveillé ce matin, ce jour, tu parles, tu marches. C'est la grâce de Dieu qui a fait cela. Tu n'as pas payé à Dieu pour que tu sois en vie aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as prié plus que les autres que tu sois en bonne santé aujourd'hui. Dieu a fait ça parce qu'il t'aime. C'est la grâce seulement. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous allons reprendre la méditation dans Luc chapitre 16. Vous savez, on avait arrêté ça la semaine passée, comme on disait merci à Dieu. Nous avons eu nos trois jours des actions de grâce et d'expression de gratitude. Et nous revenons sur la méditation. Nous sommes dans le chapitre 16. Aujourd'hui, nous irons du verset 8 au verset 13. Je vais lire la parole de Dieu dans la version les français courants. C'est un long test, mais on va essayer d'aller brièvement dans les détails. <coughs> le maître de ces gérants malhonnêtes les loi d'avoir agi si habilement. Car les gens de ce monde sont bien plus habiles en affaires les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajouta, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses de ce monde, afin qu'au moment où elles viendront à vous manquer, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne les biens qui est à quelqu'un d'autre, qui vous donnera les biens qui est à vous Aucun serviteur ne peut servir de maître. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dans d'autres versions, on dit Dieu et maman. Maman, maman ce n'est pas seulement l'argent. Maman représente tout. Alors, on va voir ce matin ou cet après-midi. Ça dépend de là où vous êtes et de l'heure à laquelle vous allez écouter cet audio. Mais ça sera le matin. Donc, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions retenir Parce que quand le Seigneur parle, c'est pour nous corriger, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous prévenir, c'est pour nous aider à faire mieux ce qu'on avait mal fait. Parce que si nous voyons dans le verset 8, on nous dit que le patron, le maître a loué l'intendant fidèle. Ce qui est vraiment... <rire> contraire à ce que nous connaissons. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi il a loué son, son, son gérant au lieu de le punir? Il n'a pas loué parce qu'il avait agi un homme prudent. Il ne l'a pas loué parce qu'il était malhonnête, mais pour sa prudence, c'est ce qu'il a fait ici. 
Parce qu'ici, la partie la plus choquante dans cette histoire est que le maître de ces gérants malhonnêtes des lois d'avoir agi si habilement. Personne ne pourra jamais approuver une telle malhonnêteté. Ce que ce gérant a fait était malhonnête. Et nous verrons dans le verset suivant que le gérant n'était pas vanté pour son acte, mais à cause, à cause des précautions pour son avenir. Il a agi prudemment, il a vu dans le futur, il a fait des provisions pour cela, il a sacrifié les bénéfices d'aujourd'hui pour les bénéfices dans le futur. Donc le gérant a étudié sa position parce que s'il n'était pas gérant, il n'allait pas convaincre ses débiteurs. C'est parce qu'il était positionné, il a pris sa position pour préparer son futur. Donc, en appliquant cela à notre vie, nous devions être très clairs dans ces points. Car nous savons que le futur d'un enfant de Dieu n'est pas dans ce monde, mais c'est au ciel. Alors, comme ce gérant a pris un pas à l'avance pour se faire les amis pendant sa retraite, les chrétiens doivent utiliser les biens du maître d'une façon telle qu'il va s'assurer d'une grande fête ou bien un accueil chaleureux quand on va arriver au ciel. Dieu nous a confié les biens. Dieu sait, nous, nous sommes les gérants et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et comment nous utilisons ces biens que Dieu nous a donné, les talents, les positions, la famille, tous les biens matériels là que nous avons. Ce gérant a utilisé les biens de son maître pour se garantir son avenir. Comment toi tu fais pour garantir ton futur dans le ciel Ici, le Seigneur dit que les gens de ce monde sont bien plus habiles en affaires les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Cela veut dire que les païens sont plus sages en pourvoyant pour leur futur dans ce monde que les vrais croyants de mettre leur trésor au ciel. Comment tu fais Comment tu construis ta maison là au ciel Comment tu construis des amitiés là au ciel Qui va t'accueillir au ciel quand tu vas arriver As-tu prié pour quelqu'un As-tu payé quelque chose à la veuve orphelin As-tu fait quelque chose As-tu prié pour le païen Comment nous préparons notre avenir au ciel Le verset 9, le verset 9 nous dit, Jésus ajouta, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses de ce monde. » Wow Faites-vous des amitiés avec la richesse de ce monde. Vous savez, les paraboles de Jésus-Christ, parfois, ce n'est pas facile de les comprendre. Nous devrions nous faire des amis avec les richesses de ce monde, ou bien maman. Ceci veut dire que nous utilisons l'argent et autres biens matériels de façon à gagner les âmes pour Christ. Ainsi que nous aurons des amis qui vont durer, des amitiés qui vont durer jusqu'à l'éternité. Tu peux investir au ciel en achetant des bibles. En aidant les veuves, les orphelins, c'est ainsi que l'on forme l'amitié éternelle. C'est comme ça qu'on se prépare pour le ciel. Mais toi, ton argent, c'est seulement pour toi. Qui va t'accueillir au ciel? Jésus voulait également dire que nous devons, pas, nous devons partager nos biens avec les pauvres sur la terre lorsqu'ils seront morts. 
et iront au ciel. Ils vont témoigner, ils vont parler de toi là-bas. Et quand tu vas arriver, tu vas te trouver à la porte en train de t'attendre pour te dire merci de m'avoir envoyé au ciel. Donc, c'est une interpellation pour toi qui garde tout pour toi-même. Cet enseignement nous montre que nous devons avoir un investissement sage de nos biens matériels. Nous pouvons avoir notre part de bénédiction au ciel. Des hommes et des femmes, nous pouvons être sûrs que quand on va arriver au ciel, on sera accueilli par tous ceux qui étaient sauvés par notre sacrifice. Le verset 10, on va y aller vite, vite. Il dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses, donc dans l'argent, l'argent c'est des petites choses, et nous, nous serons fidèles dans les grandes choses qui sont les dons spirituels, les trésors infinis que Dieu nous réserve. L'homme qui est infidèle dans la gérance de l'argent, que Dieu l'a confié, il sera infidèle quand la grande considération viendra. Nous avons vu l'évangile aujourd'hui, les gens ne savent même pas gérer la gloire que Dieu leur accorde. Parce qu'on a mis devant lui une foule, peut-être tu as 100 membres, tu crois que tu es devenu Dieu le créateur. Il y en a même qui, se, qui, qui font coucher l'air fidèle par terre et ils marchent sur leur dos. Il y en a qui profitent même pour prendre, violer les filles, prendre les femmes de l'air fidèle. Pourquoi Parce qu'ils ont été infidèles dans les petites choses, ils ne savent pas gérer la gloire que Dieu leur donne. Donc faisons très attention, Dieu t'a confié... Ces membres, ces brebis, ce ne sont pas tes brebis à toi, c'est les brebis de Dieu. Comment tu gères la gloire que Dieu te donne Dieu t'a fait confiance juste avec un don. Tu as prié une fois, quelqu'un a été guéri, voilà, tu crois que tu es devenu Dieu. Tu oublies d'où ça vient. Faisons très attention. Quiconque n'est pas honnête dans l'utilisation des richesses, comme maman, maman veut dire beaucoup de choses, la famille, La gloire, l'argent, la santé. Maman, c'est beaucoup de choses. Alors, si tu ne sais pas gérer ces richesses-là, tu ne pourras pas espérer être qu'on te confie des vraies richesses célestes. L'argent en soi n'est pas mauvais. Mais c'est quand le péché est entré dans le monde, l'argent devient maman. devient injuste. L'argent est juste. Quand... Il ne fait pas la gloire de Dieu. Ici, nous pouvons voir, il y a un contraste entre la vraie richesse ou comme l'argent. L'argent sur la terre de value. Mais les valeurs spirituelles sont stables et éternelles. Donc, comment tu gères le peu là que Dieu t'a donné? Tu as juste une petite maison, tu as juste une petite gloire. Un peu, tu as vu dans ton compte en banque juste un 10 000 dollars. Tu crois que tu es arrivé. Dieu a plus que ça. Donc, le verset 12, le verset 12, on n'a pas vraiment le temps d'entrer en détail. Le verset 12 nous dit, si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien qui est à quelqu'un d'autre, qui vous donnera le bien qui est à vous? Donc, ici, la différence entre ce qui est à autrui et ce qui est à toi. Tout ce que nous avons, l'argent, notre talent, le temps, appartient à Dieu, ce n'est pas à toi. Et nous devrions utiliser cela pour lui. Et cela se réfère à la récompense que nous recevrons dans cette vie et dans la vie qui vient. 
comme le résultat de notre fidélité à Christ. Si nous n'avons pas été fidèles à ce qui est à lui, qui va nous confier pour nous Comment tu gères les choses que Dieu t'a donné, les matériels Donc si nous sommes malhonnêtes dans la gestion des biens de notre maître, à qui nous devons rendre compte un jour, on ne va pas nous confier l'administration des biens propres, de notre propre héritage spirituel. Donc si, comment tu gères la vie Comment tu vis la vie que Dieu t'a donnée Les temps, les talents. J'ai rencontré une jeune dame le week-end qui me disait, « Oh, Maman Jeanne, je suis vraiment gênée. Je n'ai plus le temps de venir dans les réunions de prière. Je n'ai plus le temps d'aller à l'église. Je travaille les jours. Je travaille la nuit. Je dors les jours. Vraiment, j'ai deux boulots. Voilà comment nous gérons la santé que Dieu nous a donnée. Voilà comment nous gérons l'intelligence que Dieu nous a donnée. Nous avons mis priorité sur nous-mêmes. Tu travailles, tu travailles sur toi. Ici en Amérique, tu as trois boulots. Pourquoi Parce que tu fais la compétition avec quelqu'un. C'est que tout ce que tu n'avais pas là, tu veux avoir tout ça dans un seul, seul moment. Donc ici, faisons très, très attention avec ce que nous a, Dieu nous a donné. Car le verset 13 ici nous dit... Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Donc si tu sers l'argent, ça serait difficile de servir Dieu en même temps. C'est vraiment impossible de vivre pour Dieu et pour les choses en même temps. Si l'argent est notre maître, il sera très difficile de vivre pour Dieu. Dans l'effort d'accumuler la richesse, car pendant que nous nous, nous donnons à cela, nous volons à Dieu son temps. Et tout ce qui est à son droit. Nous divisons la loyauté. Les motifs sont mélangés. Les décisions ne sont plus justes. Là où il y a notre trésor, là aussi il y a notre cœur. Si nous servons maman, il sera impossible de servir Dieu en même temps. Si nous servons maman, il sera très très difficile de servir Dieu en même temps. Parce que tu, tu peux avoir la bonne volonté, avoir vraiment la bonne volonté, mais après avoir fait trois, deux boulots, même si tu as la volonté de lire la Bible, comment tu vas faire Parce que ton corps va réclamer le sommeil, le repos. Donc ici, on dit, nul ne peut servir de maître. Les deux maîtres sont Dieu et Maman. Maman désigne ici toutes les richesses matérielles, terrain, maison, animal, animaux, famille, instruction, travail, autorité, réputation. Nous pourrons substituer le terme « moi » à « maman ». Donc tu ne peux pas te, te faire, te frapper la poitrine et en même temps servir Dieu. Et alors chaque personne choisit le maître qu'elle veut servir. Et même chacun décide dans quel royaume il va vivre. Le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres. Parce que ces deux choses, on ne peut pas les mettre ensemble. Les gens vous diront toujours, demain, l'année prochaine, je vais prendre une résolution. L'année prochaine, je vais diminuer de travail. L'année prochaine, non, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. L'année prochaine, tu ne sais pas comment elle va se présenter. Demain ne t'appartient pas. Il faut voir demain avec les yeux de Dieu. 
et prendre la décision aujourd'hui. C'est comme l'histoire de ces jeunes hommes qui travaillaient dans l'ascenseur. Chaque fois le matin, avant de commencer, ils montent dans le dernier étage là-bas. Regarde l'horizon lointain là-bas et dit Quand je vais rester toute la journée fermée dans l'ascenseur, je vais avoir une bonne vision à moi. Donc aujourd'hui, prends la décision. Regarde loin là-bas, le futur avec Dieu. Et prends la décision aujourd'hui. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Cher Saint-Esprit, continue à nous expliquer. Il y a des moments où on lit sans comprendre. Esprit de Dieu, Jésus avait dit, quand tu vas venir, tu vas nous expliquer les choses cachées. Tu vas nous révéler les choses que nous ne connaissons pas. Tu vas nous rappeler les choses que nous avons oubliées. Seigneur, aide-nous à comprendre. Sois béni, Dieu grand et fort. Sois béni, toi, le maître des temps et des circonstances. Sois béni, toi, qui nous as confié toutes ces richesses. Tu nous as donné les yeux pour lire, c'est une richesse. Tu nous as donné les oreilles pour entendre, c'est une richesse. Tu nous as donné l'intelligence pour décider, c'est une richesse. Tu nous as donné la bonne santé. Seigneur, aide-nous à mettre ces choses pour ta gloire et non pour nous-mêmes. Mon âme te bénit, grand roi. Mon âme te bénit, toi, le parfum de grande valeur. Jésus, c'est toi le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Seigneur, je viens avec tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Que ta main les touche. Je les déclare guéris dans le nom de Jésus. Que le sang de la victoire traverse leurs veines et tout leur corps afin d'anéantir toute maladie. Car tu avais déjà payé, Seigneur. La Bible dit que tu avais été brisé. Et c'est par tes meurtrissures que nous avons reçu notre guérison. Donc j'amène mes frères, mes soeurs dans tes meurtrissures. J'ai dit à l'ennemi d'enlever sa main. Car la maladie est illégale dans leur corps. Sois béni, roi des rois. Console quelqu'un aujourd'hui. Essuie les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Fortifie les genoux de quelqu'un aujourd'hui afin qu'ils prennent une bonne résolution, une bonne décision pour le futur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.